0: Boa tarde, cá estamos para mais um Ao Final do Dia, canal da Cor do Dinheiro de Camilo Lourenço, do dia 28 de dezembro de 2023. Espero que o vosso Natal tenha sido ótimo, excelente, que as festas estejam a correr bem e vamos então aos temas de hoje. Faz esta noite um ano, Pedro Nuno Santos pediu admissão e fez a sua pequenina travessia do deserto para voltar aos destinos do Partido Socialista já como seu líder. E quero relembrar uma passagem no comunicado de Pedro Nuno Santos, uh, há um ano. Dizia o seguinte: face à percepção pública e ao sentimento coletivo gerados em torno deste caso, e ele referia-se, obviamente, ao caso TAP, o Ministro das Infraestruturas e da Habitação, Pedro Nuno Santos, entende, neste contexto, assumir a responsabilidade política e apresentou a sua demissão ao primeiro Ministro, A resposta do então primeiro-ministro António Costa, que ainda é missionário, mas é, não se fez esperar e dizia o seguinte, textualmente, quero expressar publicamente o meu agradecimento pela dedicação e empenho com que exerceu funções governativas ao longo destes sete anos, quer nas áreas da sua direta responsabilidade, quer na definição da orientação política geral do governo. Repito, Quer na definição da orientação política geral do governo. Ou seja, Pedro Nuno Santos pediu demissão, obviamente porque era incompetente politicamente, estando num governo e numa estrutura cansada, tencente ao passado, não só a estrutura governativa de sete anos, que é agora oito, mas também de um passado ligado a José Sócrates, sublinhando que parte das diretivas governativas do Partido Socialista tinham a mão de Pedro Nuno Santos, porque é assim que temos que interpretar a, a, a comunicação de António Costa. Portanto, quando Pedro Nuno Santos tem a distinta lata, de dizer que a coligação do PSD com o CDS é uma coligação de pessoas do passado com políticas do passado, não só está a ser intelectualmente desonesto, obviamente está a esquecer-se que ele próprio é um político do passado, com ideias do passado e pior, que já demonstrou profundamente não só a sua incompetência, como o grau de irresponsabilidade, de gestão dos assuntos, que vai desde a leviandade de aprovar indenizações milionárias por mensagens do WhatsApp, até ao descreamento de dizer que não se lembrava de nada da situação da TAP. Como se nós acreditássemos nisso. E novamente, nesta mesma entrevista de ontem, afirma, como se nada tivesse acontecido, como se ninguém tivesse presenciado toda a novela da TAP, que ele foi o salvador da TAP. Ora, como dizemos popularmente, presunção é água venta, cada um toma a que quer. Não é? Há uma mania desta coisa sebastianista, toda a gente querer ser o salvador de alguma coisa. Epá, assumam as, as suas responsabilidades quando elas de facto são responsabilidades. Não só disse que salvou a TAP, como disse que o governo salvou a empresa. Bom, nisto ele é coerente com o seu partido, não é? Não é a primeira vez que socialistas se fazem passar por salvadores da pátria e obliteram completamente todos os seus defeitos e más ações com a distinta lata de quem não tem vergonha na cara. Além disso, quem salvou a TAP na realidade foi o dinheiro dos contribuintes portugueses e estes nem foram tidos nem achados em todo este processo. Bom, outra das pérolas desta entrevista foi dizer que há um entendimento entre o PSD e o Chega, o que obviamente mais uma vez é intelectualmente desonesto Agora, como é que, onde é que está esse entendimento? Como é que ele diz que há um entendimento se os intervenientes, tanto do Partido social Democrata como do Chega, dizem que não há entendimento nenhum? Ah, mas ele diz porque como houve nos Açores, nas últimas uh, legislativas, ah, com certeza a parte do pressuposto vai haver outro agora. Uh, meu Deus do céu. E, e, e já agora, falarmos com a extrema-esquerda, que é o seu parceiro principal, mas ele não fala nisso. Uh, nem fala no assunto. Mas todos nós sabemos que ele foi o pai da geringonça, não é verdade? Quer enganar, no fundo, isto é querer enganar o eleitorado. Mentindo. E mentindo porquê? Porque se diz social-democrata. Disse há poucos dias, não foi nesta entrevista de ontem, mas disse há poucos dias que era social-democrata. Eu lembro-me que a Catarina Martins também tinha dito a mesma coisa uh, aqui há uns anos, mas uh, enfim esta gente não sabe o que inventar para enganar o eleitorado não é? apesar de se dizer social-democrata descarta qualquer apoio de um governo PSD minoritário então mas em que ficamos? é social-democrata ou não? e é claro que não vai apoiar porquê? porque já vai querer dar o golpe que o seu anterior secretário-geral deu em 2015 que é se coligar fazer uma geringonça ponto 2 mesmo a cereja em cima do bolo desta entrevista, como em cima do bolo, como se costuma dizer, não é? No fundo, de fanfarronice e de desonestidade intelectual, para além de populismo, na minha ótica, populismo brega e de baixo nível, foi quando disse, estamos no Natal, e convém lembrar que uma das primeiras medidas que o governo PSD, CDS, PP, apresentou em 2011, foi cortar 50% do subsídio de Natal. Ele esqueceu-se foi de dizer que o governo PSD, CDS, PP herdou do seu camarada José Sócrates essa medida, porque o camarada que ele elogiava e seguia como um grande líder, porque esse camarada José Sócrates viu-se forçado a pedir a intervenção do FMI em Portugal, à semelhança das outras vezes que o Partido Socialista o fez, porque nunca souberam governar o país em condições. Deixaram isto numa miséria tal, tiveram que pedir uh, o FMI, que claro, apertou todas as condições, e, e, e esse governo do PSD, CDS, PP não teve outra hipótese senão cortar 8, não é verdade? E quando o governo PSD, CDS, PP viu o estado em que o Partido Socialista deixou o país, não tinha sequer dinheiro para pagamento de salários de funcionários públicos nos, nos dois meses seguintes. Foi nestas condições que o PS deixou o país, mas claro, isso já não convém lembrar. Esta gentinha desonesta, intelectualmente e populista é que temos à frente do Partido Socialista neste momento. Portanto, isto sim, na minha ótica, é que é um perigo para a democracia. O outro assunto que queria comentar convosco é o desastre dos resultados das provas da aflição. São resultados relativos às provas que decorreram entre maio e junho deste ano de 2023 referente aos alunos do segundo, quinto e oitavo anos de escolaridade e apenas 20% dos alunos, percebeu-se que apenas 20% dos alunos sabem investigar ou pesquisar. Eu, sinceramente, até duvido deste número, porque julgo que até deve ser inferior. O máximo que estes alunos sabem fazer é ir ao Dr. Google, não sabem fazer mais nada. Para além disto, mais de metade dos alunos teve negativa. Mais de metade dos alunos teve negativa. Por exemplo, no segundo ano, nenhum domínio da matemática é positivo. Na gramática, apenas 36.6 passaram. Português, apenas 48 passaram, mas na oralidade. A escrita, esqueça. No quinto ano, em História e Geografia de Portugal, as positivas a nível nacional rondam os 3%. 3% de positivas! Na realidade, todas as matérias que fizeram no quinto ano, apenas Educação Física teve resultados positivos. Apenas educação física teve maioritariamente resultados positivos, okay? No oitavo ano foram mais de 50% os que tiveram dificuldades e neste estudo foi afirmado que isto não resulta da pandemia nem é reflexo das greves dos produtores. Ora, eu julgo que mais do que procurar razões externas para isto devemos perceber que esta política fomentada pelos governos socialistas de deixar passar os alunos sem desincutir a responsabilidade e a vergonha de terem uma nota negativa preocupados com a frustração do coitadinho do aluno que vê outro com a melhor nota então vamos nivelar todos por baixo e sim este tipo de atitude é que explica grande parte destes resultados é uma total vergonha e uma coisa tem de mudar e rápido o futuro de Portugal vai ser muito mais complicado e muito negro muito mais do que aquilo que já antevemos bom, chegou a hora de vos desejar boas entradas feliz ano novo e que sejam felizes. Até para o ano.